0: Hola a todos, ¿qué tal? Paso por aquí para hacerles acordar que tienen que votar por mí para los premios luces Faltan solamente cuatro días, solamente faltan cuatro días para que se cierren las votaciones Así que para mí es demasiado, demasiado, demasiado importante que me ayuden para poder ganar este premio Que ya saben que realmente yo no lo esperaba, pero si lo ganamos va a ser como pff, dream come true Y todo depende de nosotros, así que porque es por votaciones Así que por favor les voy a dejar aquí abajito el link si es que están viendo desde YouTube, se los voy a dejar en la descripción del video. Si es que están escuchando desde Spotify, les voy a dejar también en la descripción del de capítulo donde tienen que entrar. Solamente tienen que hacer clic en el en link que les voy a dejar y les voy a dar igual también como que el pasito, pasito. Yo sé que es un poco tedioso porque se tienen que crear una cuenta o porque es como robarles un par de minutos de su día, pero les juro que solamente tienen que votar una sola vez porque solamente te deja otra una vez y luego ya está. Me van a ayudar a cumplir este sueño que sería ganar un premio luces que va a ser de todos nosotros de toda esta comunidad tan bonita que hemos creado así que espero que por favor me puedan ayudar por favorcito por favorcito por favorcito ahora sí vamos con el capítulo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez por aquí a Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macla Villamonte y en el capítulo del día de hoy vamos a hablar de algo que en verdad hace muchísimo tiempo quería hablar de este tema porque es un tema que realmente a mí personalmente me cambió la vida. Realmente me hizo, hubo un antes y un después de que yo, de, desde que descubrí que existían estos términos y que yo podría ser una persona diferente siendo consciente de esta temática y me maté buscando a alguien con quien poder compartir este tema, un especialista que pueda compartir la misma visión que yo de este tema. Es un tema muy sensible porque se puede malinterpretar, porque muchas veces no queremos darnos cuenta de esto. Así que me tomé mi tiempo para encontrar la persona perfecta para poder hablar de esto y es por eso que estoy muy 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 feliz y contenta de poder decirles que hoy he traído a una amiga mía, Jimena Onzueta. ella es psicóloga clínica y, y psicoterapeuta y va a estar con nosotros hoy día hablando de este tema tan importante que es víctima versus responsable. Y ahorita les vamos a explicar qué cosa es, pero primero le vamos a dar la bienvenida a Jimena. ¡Bienvenida
1: Jimena! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí en el podcast? Bien, emocionada. Gracias por la invitación. Y nada, feliz de hablar de este tema que concuerdo contigo en todo lo que has dicho.
0: Sí, porque justo hoy día hablábamos un poco, tuvimos como aquí un preview en mi casa donde estuvimos hablando. Y yo te decía, es que ese tema es como delicado. Porque mucha gente le cuesta cuando, les dicen, cuando tú les dices, oye, deja de victimizarte, como sale tu papel de víctima, o lo que te decía del meme, ¿no? Voy a hacer origami con tu papel de víctima. <ríe> Entonces, como que a la gente no le gusta que le digan, oye, tienes que hacerte responsable de esto, oye, te estás victimizando, oye, le estás echando la culpa a otras personas. ¿Por qué crees que para la gente es tan difícil salir del papel de víctima?
1: Porque hacerte cargo, o sea, salir del papel de víctima implica conectar con cosas muy difíciles para ti. Uh -huh. Entonces, uno lo puede tomar como la defensiva, ¿no? Se siente atacado de que nos digan, oye, ya, deja de victimizarte, porque normalmente estamos en el papel de víctima sin darnos cuenta que estamos en el papel de víctima. Entonces, ese mensaje puede llegar como un, oye, sal de ahí, una llamada, de atención, una alerta, de algo que no hemos visto, uh -huh. entonces es algo muy vulnerable, muy conectado a nuestra vulnerabilidad. Y es difícil mirarlo y que alguien más que no somos nosotros nos diga hola, uh -huh. es momento de que te das cargo de eso. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces, por eso yo creo que es muy duro que nos señalen eso, que nos digan un comentario al respecto.
0: 100%. Es como, claro, como tú dices, no tienes que mirar adentro y decir, ah, su madre, hay un montón de trabajo que tengo que hacer, qué miedo. Mejor le echo la culpa a la otra persona en Ajá. vez de responsabilizarme yo de los actos. Pero creo que si es que hay alguien que todavía no lo vive y no es muy consciente de esto, no va a entender si no, podemos, no ponemos escenarios y ejemplos como que factibles o del día a día con los que se puedan sentir un poco más relacionados. Hablemos un poco de ejemplos. Ejemplos de víctima y responsable. ¿En qué situaciones nos podemos poner en papel de víctima sin darnos cuenta? Okay.
1: Eh, como te decía más temprano, yo creo que en realidad estos términos, estos conceptos aplican a todo. Uh -huh. Aplican a todo lo que podamos vivir porque al final somos seres humanos que andamos en constante vínculo y sobre todo se ve en cómo nos vinculamos con diferentes con personas, gente. ¿no? Entonces, creo que un ejemplo muy claro es cuando nos relacionamos eh, pareja, ¿no? Cuando tenemos una pareja y eh, la pareja termina, ¿no? Este, este ejemplo, ¿no? Eh, viene una amiga tuya y te dice, oye, me terminó, ¿no? Este, Se acabó la relación, tal persona la fregó, la cagó y ya no fue más, o sea, uh -huh. ya no va. Y normalmente, nuestro consejo como amigas, lo, o lo que solemos decir de manera inmediata, es, ay, no te preocupes, amiga, que él se la pierde, es un tonto, es un huevón, o como quieren llamarlo. Sí. Y, que estamos haciendo? Estamos reforzando el papel de víctima, ¿no? Y que esa persona que ha sido dejado que la relación se terminó, co se coloca en una posición donde sí, que me hizo esto, me hizo todo lo otro. Estoy colocando toda la situación y toda la responsabilidad estoy buscando culpables y lo estoy poniendo todo en la otra persona uh -huh. y me coloco yo en un papel de víctima, de uh -huh. pobrecita yo soy la dejada pobrecita yo soy a la que traicionaron, a la que abandonaron, etc. Claro. sin poder ver más allá y sin poder ver como tú decías, hacia adentro uh -huh. y pensar, ok, ¿qué hice yo o qué pude haber hecho distinto uh -huh. en esa situación? Uh -huh. ejemplo, relación de pareja para que no se diera de esa manera o funcione distinto, ¿no? uh -huh. Entonces, así como en relaciones de pareja, nos pasa en relaciones de amigos, de amigas, en familia también mucho, en el trabajo. Hay muchas situaciones en las que, a veces, de manera inconsciente, sin darnos cuenta, nos colocamos en un papel de víctima.
0: Uh -huh. Creo que es muy difícil para la perso las personas que lo vayan a escuchar decirles como que, por ejemplo, en una relación de pareja en donde te sacaron la vuelta... Yo soy la víctima, Jimena. Yo soy la víctima, Macla. Él me sacó la vuelta. ¿Cómo me puedes estar diciendo que yo soy responsable de que mi ex me haya sacado la vuelta? ¿Cómo me puedes estar diciendo que yo soy responsable de que esa persona me haya hecho esto, 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 esto? No nos referimos, no le estamos quitando como la, la responsabilidad a la otra persona. Pero aquí vamos a lo siguiente. Hay otra responsabilidad que viene después de ese tipo de sucesos, Exacto. que es la responsabilidad que tú tienes de sanar lo que esa persona te hizo.
1: Así es. Creo que hay que eh, definir un poquito el tema de víctima, uh -huh. ¿no? Cuando hay un hecho tangible, real, como eh, una infidelidad o como, eh, no sé, cualquier tipo de violencia quizás, donde recibimos de manera unilateral la infidelidad, la violencia o lo que fuera que nos sucede, en ese momento de la situación estamos siendo víctimas de una situación eh, probablemente De un hecho injusta, tangible. De un hecho tangible. Pero, ¿qué pasa luego? Como tú dices, ¿no? Yo puedo quedarme en ese papel de víctima o en ese rol de víctima y no hacer nada, ¿no? Y culpar siempre a la otra persona de lo que me hizo, lo que me hizo, lo que me hizo. Y ok, sí, es verdad, nos pasan cosas en las cuales no somos culpables, nos suceden tragedias, experiencias traumáticas que no son nuestra culpa. Pero ahí llega lo que es la responsabilidad, que es salir, dar un pasito al lado de ese rol de víctima para empezar a mirar y ver cómo podemos hacernos cargo de, de aquello situación. que nos sucedió. Uh -huh. Sea una infidelidad, sea un hecho traumático, sea eh, una pelea, una, o sea, cualquier cosa que Fuimos víctimas en un momento en el lecho tangible, uh -huh. pero luego cambiamos la perspectiva de dónde nos colocamos uh -huh. y empezamos a hacernos cargo y eso sí es responsabilidad nuestra. Uh -huh. No es mi culpa que me sacó la vuelta, pero eh. si tengo una responsabilidad, okay, ¿qué de mi relación no funcionaba? ¿Qué comunicación no había? qué cosas sucedieron, que la situación terminó de esta forma y qué hago luego, uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer después? Ok, me fueron infiel. Uh -huh. ¿Cómo salgo de este duelo? ¿Cómo hago el duelo? ¿Cómo salgo de esa ruptura, de esto horrible que me pasó?
0: Claro. Lo sigo buscando cuando estoy en las fiestas borracha para decirle maldito desgraciado o sigo buscando a las chicas con las que se mete para decirles no te metas con él, es un infiel. O no estoy, por ejemplo, sanando mi corazón de la forma en la que debería. Estoy tratando de tapar la infidelidad y el dolor y la herida que tengo con otro tipo de cosas. Como que todo eso es parte de la responsabilidad de la que estamos hablando.
1: Exactamente. O incluso... Lo niego, ok, no pasó nada, hagamos como que no pasó nada y sigamos, pero va a empezar a salir en la misma relación. Porque te acuerdas que tú hiciste eso la vez pasada y empezamos a sacarlo en cara. ¿Por qué? Porque no nos estamos siendo responsables de aquello que pasó. Uh
0: -huh, uh -huh. 100%. Creo que eh, también pasa mucho que a veces agarramos, y, y no solamente con hechos tangibles, ¿no? Eh, personalmente, yo tuve una experiencia... Cuando yo me di cuenta de lo que era víctima irresponsable, porque no es como que un día te levantas y dices, oh, hoy voy a ser responsable de todo. Hoy voy a ser responsable de todo lo que sucede en mi vida. No, manías. Hay como que hechos tangibles que suceden en nuestra vida que es como, bueno, oye, creo que tengo que despertar. En mi caso fue que escuché un podcast en donde hablaban de víctima irresponsable justo cuando había terminado. Entonces empecé a ver qué había pasado en mi relación y si realmente yo había sido víctima o me estaba victimizando y qué, qué era lo que había pasado. Yo había terminado con mi ex y cuando terminé con él, le eché la culpa de un montón de cosas y le, le puse encima muchas cosas de las que él no tenía la culpa, sino que la culpa era mía, eh, por utilizar una palabra. La responsabilidad de sanar eso, mejor para que suene más bonito, era mía. Para decirlo tal cual, yo le terminé a mi ex la primera vez que terminamos porque yo sentía que a él no le gustaba mi cuerpo y yo sentía que él tenía como que un prejuicio con mi cuerpo. Como que él pensaba, ay, no sé, estoy con una gorda, ay, no me gusta esto de ella, o como que no aceptaba quién era yo físicamente. Entonces, como yo pensaba eso de él, por ejemplo, cuando él agarraba y me decía, oye mi amor, acompáñame a caminar, a... en vez de ir en carro, ¿qué te parece si es que caminamos aquí al arcomar que está 15 minutos? Yo en mi cabeza decía, él quiere que yo salga caminando porque quiere que baje las calorías de lo que hemos comido en el almuerzo. O si me decía, acompáñame a las lomas de Lucumo a hacer la, la, trekking. el trekking tal. Yo, puta, este huevón quiere que hagamos deporte porque no le gusta mi cuerpo y quiere que baje de peso. O por ejemplo, si me decía, como que, ay, ¿qué te antoja comer? Y yo le decía, no sé, si a mí me antoja pollo. Y él me decía, ya, come pollo, yo voy a comer ensalada. Yo decía, este huevón, quiere que yo también coma ensalada y quiere que yo me sienta mal por estar comiendo pollo, porque quiere que baje de peso, porque no acepta mi cuerpo. Entonces teníamos un montón de problemas que giraban alrededor de eso, que estaban en mi cabeza y yo le echaba la culpa a él de absolutamente todo. Cuando yo terminé con él, para mí fue dolorosísimo terminar con él por esa razón. Y luego me di cuenta que en verdad... Él no tenía ningún tipo de prejuicio con mi cuerpo y que la única que tenía el prejuicio era yo. Uh -huh. Pero me dolía tanto mirar hacia adentro y saber que no me aceptaba y saber que tenía que hacer un trabajo de sanar heridas del pasado, que tenía que hacer un trabajo de sanar mi relación con mi cuerpo, de sanar mi relación con la comida, de sanar mi relación con el deporte. Era demasiado trabajo. Era tanto trabajo que prefería echarle la culpa a la persona que tenía enfrente sí. que responsabilizarme yo. Entonces cuando yo me di cuenta que lo estaba perdiendo, que estaba perdiendo a la persona que más he amado en, en mi vida hasta el día de hoy, porque sé que adela más adelante habrá otra persona que seguramente ame más, eh, dije, es que no la puedo perder por no hacer este trabajo. Tengo que empezar a trabajar en mí para poder tener una buena relación con él. Le expliqué todo este... Esta como que revelación que tuve y, y todo como que lo que había pensado, todo lo que había pasado, me metí a terapia, mejoré mi relación con la comida, mejoré mi relación con el deporte, mejoré mi relación con mi cuerpo y por años estuvimos muy bien. Ya no había como que... Eso de que él decía un comentario y yo pensaba que lo hacía en mi contra. Ya no había eso de que yo le echaba la culpa de lo que realmente yo pensaba de mí. Que era que yo no aceptaba mi cuerpo y no me gustaba lo que yo veía. Y que yo quería hacer más deporte y que yo quería me eh, eh, alimentarme mejor. Uh -huh. Pero no lo veía. Prefería echarle la culpa a él hacerme responsable. Entonces, hablé con él. Regresamos. Empecé a hacer el trabajo. Y todo mejoró 100%. O sea, uh -huh. fue totalmente distinta. Tuvimos una relación totalmente diferente el primer año al segundo año cuando regresamos porque yo decidí hacerme cargo de esa situación y decidí aprender de eso y mirar para adentro. Nuevamente, aquí no hay como que un trauma, no hay como que un hecho específico, pero sí hay muchas cosas que uno mismo tiene que sanar de uno para poder aprender y que tiene que hacerse responsable. Uh -huh. Y por eso como que puse este ejemplo para que se entienda mejor.
1: claro Y has hablado de las consecuencias que te trajo el hacerte responsable, que me parece súper importante, porque cuando uno empieza a hacerse cargo, a hacerse responsable de esas cosas que al final son propias, son uh -huh. internas de uno, eh, empieza a mejorar su calidad de vida, empieza uh -huh. a mejorar la calidad de sus relaciones, eh, la calidad de la relación con uno mismo, que es el punto de partida, ¿no? y va viendo que sus vínculos se van sintiendo mejor, ¿no? Que uno se va sintiendo mejor emocionalmente y todo, ¿no? Y eso va, va avanzando por sí solo, ¿no? Pero llegar a ese punto creo yo que es bien duro y bien difícil, ¿no? O sea, uh -huh. creo que tú tuviste un, un punto de quiebre uh -huh. que fue tener que terminar tu relación, ¿no? Uh -huh. Y así probablemente podemos tener montones de, de puntos de quiebre y aprovechemos esos momentos de punto de quiebre para empezar a mirar hacia adentro. Porque decía al inicio, ¿no? Creo que eso se ve y se pone en bandeja en todas las relaciones, uh -huh. en todas las relaciones humanas. Uh -huh. Eso se ve en todas las relaciones humanas porque funcionamos como espejo. Uh -huh. A nosotros colocamos en las demás personas nuestros temas. Esa es la manera natural de relacionarnos, el proyectar. Coloco mis temas en, en las demás personas. Sobre todo si son vínculos importantes, sobre todo si son vínculos íntimos, como una relación de pareja.
0: Claro, porque te hablo todos los días, me relaciono contigo todos los días, entonces eres lo más cercanito que tengo para proyectar todas mis inseguridades y para proyectar todos mis miedos y para Así proyectar es. toda la mierda que Así tengo dentro. Es.
1: Entonces, es un trabajo diario y es un trabajo muy personal ver de todo esto que empiezo yo a pensar y maquinar y imaginar qué es realmente la otra persona y qué es mío. Uh -huh. Y ese es el trabajo de hacernos responsables y no echar culpas, uh -huh. ¿no? Y no, ah, es que esto, tal persona o oh, mi pareja hizo esto, no, es que, pucha, es que como tú eres así, tú me haces, o oh, esa, esa frase, no, es que tú me haces sentir uh -huh. así, ¿cuánto escuchamos? Es que me has hecho sentir molesto, es que y tú es hiciste normal. eso y que tú me has hecho que me moleste, tú has hecho que me ponga triste, uh -huh. Nadie Siempre nos hace. Exactamente. Nadie nos hace sentir. Nosotros somos responsables de nuestros sentimientos. Uh -huh. Puede ser que algo que la otra persona generó una emoción en mí, uh -huh. pero esa emoción es mía, uh -huh. no es de la otra persona. Uh -huh. Entonces, creo que es importante empezar a observarnos, a uh -huh. autoobservarnos y ver: ok, ¿por qué esto que dijo esa persona me hizo sentir mal o me molestó? ¿Por qué que alguien venga y me diga: oye, ya, deja de victimizarte? me enfurece tanto. Quizás porque es verdad, ¿no? Uh -huh. Quizás es porque hay algo que tengo que trabajar, ¿no? Entonces, esas emociones nos dan información, nos dan información de nosotros mismos. Entonces, es ahí donde, claro, cuando tú te viste en esa situación de eh, tengo que terminar algo que en verdad quiero, pero ¿por qué? Y te vas a darte cuenta que no venía de él, que venía de ti. Ese fue tu punto de quiebre para empezar a mirar y decir, ok, esto ha funcionado siempre como un espejo. Uh -huh. Pero si no estamos en disposición de eh, mirar y tener esa autoobservación de decir, ok, no es que la otra persona me se hizo sentir así, ¿no? No es que tenga toda la culpa. Si la relación terminó, si esto no funcionó, si me peleé con mi amiga, si discutí con mi papá, ¿qué, qué parte es mía? Uh -huh. ¿Qué parte es mi responsabilidad? Y empezar a mirarlo, porque es, olvídate, es un camino largo, es un camino duro, es un camino difícil, pero también hay que respetar nuestros tiempos y procesos. No, uh -huh. no, no es tan fácil decir, salgamos del papel de víctima y ya. Primero hay que darnos cuenta uh -huh. que estamos en un rol de víctima uh -huh. y empezar a ver, ok, estoy aquí, ¿por qué? ¿En qué momentos lo hago? ¿En qué otros contextos lo hago? Y empezar a observarnos y trabajarlo para salir de ahí.
0: Uh -huh. Creo que un indicador es que si nos tomamos las cosas muy personal o sea, si empiezas a tomarte todas las cosas de toda la gente muy personal como que, ay no, esta persona hizo tal comentario para mí, esa persona dijo tal cosa porque piensa que yo tú no le puedes leer la mente a esa persona pero si constantemente estamos como que tomando las cosas muy personal, probablemente hay como que hay un rol de victimía que, podemos, que podríamos como empezar a evaluar si es que podemos como que trabajarlo o no. Y otra cosa que, que, que decías es, por ejemplo, dijiste la parte de uh, cuando la otra persona te trata mal, que una pareja agarre y te trata mal y te hace sentir mal, qué sé yo. Ok. Esta persona, yo me estoy sintiendo de esta manera, Esos sentimientos son míos, como tú decías. Tal vez no es la intención de la otra persona, pero ¿qué puedo hacer para responsabilizarme de la situación? No echarle la culpa que tú eres un maldito, que tú me hablas así, que tú esto. Ok, ¿no te gusta que te hable así? Haz algo al respecto. Poner límites. Puedes poner límites, puedes hablar con la persona, puedes decir cómo te sientes... De una manera asertiva, puedes tener una conversación profunda con la persona y decirle, mira, ¿sabes qué? Cuando tú me dices esto y esto y esto, la verdad es que no me agrada y me gustaría que lo dejes de hacer. Marcas tu límite. Si la otra persona lo cruza y no, no lo acepta y te sigue haciendo ese tipo de comentarios, sigue tratándote de la manera en la que no, no te gusta, ok, te tienes que hacer responsable de nuevo adiós persona, chao. te voy a tener que quitar de mi vida porque no quiero sentir, seguir sintiéndome de esta manera. Pero si nosotros nos ponemos en el rol de víctima, que él, que maldito, que desgraciado, la, la, que me hizo esto, que hizo eso, nunca nos vamos a poner en, la, en, en el papel de responsables. que es el papel que más ayuda? Porque es el papel que más te ayuda a aprender y que más te ayuda a trabajar en ti mismo. En cualquier cosa, hasta la más mínima, te peleas con alguien en el trabajo, no mires al otro, mírate a ti. Te peleas con tu pareja, no mires lo que está haciendo tu pareja. Mírate a ti. Te peleas con tu amiga, con el portero, con quien sea. No mires al otro. Mírate a ti y vas a ver que vas a poder sacar muchísimo más provecho de la situación que echándole la culpa al otro y que viendo lo que hizo el otro. Mira, ¿qué puedo aprender yo de esta situación? ¿Tendré que irme de esta situación? ¿Tendré que dejar ir a esta persona? ¿Tendré que per aprender algo nuevo de esta situación? Te contaba en, en, en la casa, en mi casa, que... Está, estoy bien orgullosa de mí porque es, un, es algo que yo he estado trabajando por muchísimo tiempo. Y el último chico con el que salí, que de hecho fue la primera persona con la que salí después de haber terminado mi relación de cuatro años y no sé qué, bla, bla, bla. Era como un hecho histórico, creo, para mí. Eh, no se portó muy bien. Y si yo me hubiera quedado en que él, todas las cosas que él hizo mal, no hubiera aprendido todo lo que aprendí. Yo agarré y dije, ¿sabes qué? No me voy a victimizar en, en, este, en este vínculo. Más bien voy a aprender. ¿Qué cosas pude haber hecho yo mejor? ¿Qué cosas pude haber dicho yo mejor? ¿Qué cosas pude haber hecho yo de manera más asertiva? Incluso le, le escribí, le mandé un audio, me acuerdo, pidiéndole perdón por todas las cosas que yo pude haber hecho mejor. Le dije, mira, ¿sabes qué? Yo también hice esto, 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 esto. No, o sea, como que si no quieres hablar conmigo ahorita, porque estábamos como medio peleados, si no quieres hablar conmigo ahorita, no hay problema, lo podemos conversar después. Pero sí te quiero decir que yo te estoy pidiendo perdón por esto, por esto, por esto, por esto. Y luego me senté en mi cama y dije... Miércoles, ¿cuánto puedo aprender de esta situación? Y sea que volvamos a salir... Y podamos resolver este conflicto que hemos tenido... O que todo termine acá... Y yo no vuelva a ver a esta persona... La persona que venga después... Va a encontrar una macla distinta. Va a encontrar una macla que ha aprendido... De esas cositas chiquitas que pudo haber hecho mejor. Entonces yo siento que la persona que venga... Va a encontrar una persona... A una macla que ya no va a cometer los mismos errores que antes... Porque no se victimizó, porque no se quedó en... Ay, me tocó un huevonazo, salir con un huevón. Y siempre me tocan así, puros imbéciles. No sé por qué me tocarán puros imbéciles. No, es como gracias, persona. Gracias por haber llegado. Mm -hmm. A agradecer eso. Hasta le agradecí. En, en serio, gracias como que... Por, porque he aprendido mucho de, estas, de este mes en donde hemos compartido este tiempo juntos. He aprendido tanto esto sobre mí He aprendido tanto sobre mí que, en verdad, quiero, quiero agradecerte por el momento chévere que hemos pasado y me quedo con eso. O sea, no me quedo con, con la pelea, no me quedo con lo que tú pudiste haber hecho mejor, me quedo con lo que yo pude haber hecho mejor, con mi aprendizaje y me quedo con que esto me ha hecho salir como que de la situación como una mejor persona. Y ahora es como normal, ¿no? Como no claro. es que le hable, no es que seamos amigos, pero volteo atrás y digo, uy, fue chévere haber salido con él porque claro, aprendí un montón.
1: Todo lo que te enseñó, claro. Y te escucho y pienso en dos cosas uno los niveles de tomar responsabilidad ¿ya? porque yo en, en consulta privada trabajo mucho también con adolescentes y a veces el adolescente espera que el papá lo entienda sin decir nada y la comunicación es más compleja entre un adolescente y su papá por ejemplo ¿no? entonces yo les digo no tienen una bola mágica ni leemos los pensamientos sería maravilloso pero si tú no le dices y eso aplica para adolescentes adultos para todos si tú no le dices a alguien, cualquier persona, cualquier vínculo que tengas, algo que no te gusta que te digan, algo que no te gusta que te hagan, la otra persona no tiene por qué saberlo. Y ese es una, un pequeño ejemplo de algo bastante mínimo en el cual te estás haciendo cargo. Porque yo me hago cargo de la emoción que eso me genera. Me genera incomodidad, no me gusta y lo comunico. Mira, algo que puede parecer tan simple es un acto de hacernos cargo. Uh -huh. Claramente eso puede escalar a diferentes niveles y entrar más profundo como vínculos, poner límites, ¿por qué no pongo límites? Uno empieza a mirarse, ok, de repente tengo esas inseguridades, tengo esos temas, y uno va profundizando en el tema. Pero hay diferentes niveles. A lo que voy es que podemos empezar con cosas muy chiquitas del día a día de nuestras relaciones diarias en hacernos cargo. ¿No? Y eso, que es lo otro que decía, este, escuchándote, es el aprendizaje que nos da hacernos cargo. Cuando empezamos a ser más conscientes, a observarnos más, en qué momentos nos colocamos en papel de víctima, porque yo creo que eso es algo natural a todos, creo uh -huh. que todos nos colocamos en papel de víctima en algún momento, porque es fácil, porque nos evita conflicto, porque nos evita... Eh, mirar y hacernos cargo que es duro es un proceso duro pero cuando empezamos a observarnos y empezamos a hacernos cargo como digo a diferentes niveles y esto empieza a generarnos aprendizaje como el ejemplo que tú has traído de esta relación que empezaste a tener el aprendizaje que te da y que te deja las enseñanzas que te deja te permite empezar a relacionarte de una manera distinta cuando tú dices la siguiente persona que venga va a encontrar una macla diferente significa que tú has roto patrones de vincularte. O sea, has uh -huh. roto patrones, tú te vinculabas de una manera. Uh -huh. ¿No? Entonces, claro, ese pensamiento de todas me tocan así, o por qué vienen así. No, nosotros elegimos las personas con las que nos relacionamos. Elegimos amigos, elegimos parejas, elegimos trabajos, elegimos tipos de jefes. Los elegimos, porque si no, podemos también elegir no tenerlos. No estar ahí. Uh -huh. Exacto. Entonces... Cuando empezamos a ver y ver la responsabilidad y el rol que nosotros empezamos a ocupar en nuestros vínculos y empezamos a hacernos cargo y a devolverle a la otra persona también su responsabilidad, cuando yo pongo un límite, también le devuelvo al otro su responsabilidad, empiezo a romper estos patrones, empiezo a romper esas maneras en las que yo me vengo vinculando y, empiezo, y esto deja abierto un campo para poder vincularme de nuevas maneras. Probablemente de maneras mejores. más saludables, exactamente, de manera más sana. Uh -huh. Entonces va a encontrar una nueva Macla, Macla va a empezar a buscar relaciones más sanas, Macla tiene más claro qué tipo de chico busca, con qué cosas, ¿no? Sabe que esto que venía haciendo no le funcionaba, entonces va a cambiar esto, va a ponerle los límites en tal lugar y vamos construyendo relaciones más sanas con nosotros mismos, con los demás y, por lo tanto, se, somos más plenos,
0: uh -huh. Me encanta, me encanta eso que dices de romper patrones, que es tan difícil, porque claro, nuevamente, preferimos echarle la culpa al resto, preferimos hacer así como el monito de WhatsApp con, los, con las manitos en los ojos y decir no quiero ver, no quiero ver, al igual. pero claro, cuando empezamos a ver las cosas y aprendemos, empezamos a romper patrones, empezamos a darnos cuenta que hay cosas que tenemos que trabajar, que hay cosas que podemos cambiar, que hay cosas que podemos hacer mejor, que hay cosas que podemos dejar de hacer, pero... Si nuevamente solamente continuamos viendo al otro y al otro y al otro y no nos vemos a nosotras, nunca vamos a poder mejorar. Ahora, algo muy importante que quiero decir es que que yo pueda ver mi responsabilidad no quiere decir que no dejo de ver la responsabilidad del otro. Sí. No quiere decir que yo no dejo de ver todas las cosas malas que probablemente este último chico con el que salí también me hubiera gustado que las haga diferentes. O todas las cosas que... Eh, tal vez mi ex en su momento hizo o dijo o me pareció que pudo haber hecho mejor o que pudo haber tenido un mejor manejo de las situaciones o lo que sea no quiere decir que yo no me doy cuenta también de la responsabilidad del otro claro que me doy cuenta pero elijo hacerme responsable de mi parte de lo que me toca a mí
1: y le devuelves al otro uh -huh. o sea creo que ese es el como el segundo trabajo de hacernos cargo no por ejemplo si yo tengo una discusión con, con una amiga con un amigo porque de repente ya pongo una situación real ya tengo una discusión con alguien que viene diciendo, haciendo comentarios fuera de lugar empieza a meterse de manera personal conmigo mis decisiones y yo me lo guardo me lo guardo me lo guardo no le digo nada no le digo nada y un día exploto de manera no asertiva de manera agresiva y le digo un montón de cosas que realmente pienso pero que eh, no es la forma de decirlo. ¿no? Okay. Luego de eso, respiro, tomo un tiempo, tomo distancia y decido disculparme con la persona. Esa disculpa lo la hago eh, borrando todo lo que le dije, porque todo lo que le dije salió porque realmente lo siento. La manera en la que salió no es la correcta, entonces me disculpo por la manera en cómo comuniqué, porque no me fue me la me manera, porque no quise hacer sentir mal a esa persona, pero lo que dije es real. Entonces ahora comunico aquello que dije de una manera más asertiva para que el mensaje pueda llegar de una mejor forma. Uh -huh. Entonces yo estoy haciéndome cargo de mis formas, de mis emociones, pero también estoy devolviéndole a la otra persona oye, no me gusta que opines sobre cosas que no te he pedido, opinión de mi vida, mis decisiones. Oye, no me gusta que lances estos comentarios eh, fuera de lugar y, si esa, y le devuelvo la uh -huh. responsabilidad porque esa persona tiene que hacerse cargo de los comentarios que hace y de todo lo que le he dicho. Si esa persona se lo toma mal y se molesta conmigo o lo que fuera, ya no es mi culpa, ya uh -huh. no es mi responsabilidad, ya no es mi tema. Yo estoy comunicando ahora de manera asertiva, estoy haciéndome cargo de lo que yo siento y estoy devolviéndole a la otra persona. Uh -huh. Y si esa persona no se quiere hacer cargo y se molesta y te deja de hablar... Es parte de su proceso ahora de hacerse cargo uh -huh, de esas uh -huh.
0: cosas. Me encanta porque eso pasa demasiado en cosas de amistad o en cosas de pareja, ¿no? Es como, yo no le voy a pedir perdón porque él hizo no sé qué, bla, bla. Porque viene tu amiga y te dice como que, oye, me parece que deberías pedirle perdón a tal persona por lo que hiciste. Oye, en verdad lo trataste bien feo, no sé qué. ¿Por, sí, sí, ¿por qué sí, le voy a pedir perdón? Si es que él, ta ta, 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 que venga el primero a pedirme perdón. Y no queremos hacernos cargo de lo nuestro. ¿Por qué es tan importante dejar el ego? ¿Por qué es tan importante el orgullo, ¿no? dejar el orgullo de lado? Porque al final te va a servir bien a ti, te lo juro. O sea, la persona que va a salir siendo una mejor persona de la situación y la que va a poder aprender de la situación para que eso no se vuelva a repetir en un futuro y seguramente como que las Exacto. consecuencias de lo que suceda no sean como que tan trágicas o tan feas o que terminen como que en una pelea más fuerte, la que va a mejorar eres tú. Entonces, ¿por qué no acercarte a pedir perdón y hacerte cargo de lo que tú hiciste? A mí, me, me, por lo menos, me hace sentir bien. Es como, bueno, que quedé como la bigger person, que es como ah, la que dio el primer paso. Como tú dices, le, 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 le dejaste la bola en su cancha. O sea, ahora ya lo siguiente es. que siga, la responsabilidad es tuya. Yo ya te pedí perdón por las cosas malas que hice. Ahí está, la bolita de la responsabilidad, te la paso a ti un toque. Mm. Y si ya la persona la, la quiere recoger, la quiere trabajar, excelente. Y si no, bueno, ya está. Tú hiciste lo que tú tenías que hacer.
1: Así es. Pero es que es difícil, porque es difícil salir de todo lo que siempre nos han dicho, de todas las cosas que hemos construido, ¿no? A veces nos hemos construido bajo una sociedad de competencia, ¿no? Entonces, no, de orgullo, ¿no? De, no, tú tienes que hacer así, tienes que hacer de otra manera. Entonces... Al menos mi generación y, y las más generaciones mayores no nos han criado bajo una educación emocional. Entonces, para nada. Para nada. Entonces, es algo que yo creo que, que nuestras generaciones están ahora aprendiendo, estamos ahora rompiendo con paradigmas anteriores de, oye, si tú pides perdón eres débil, uh -huh. ¿no? Si tú vas y reconoces tu error, eso te hace débil. Entonces claro. Estamos rompiendo con todas esas ideas que están tan metidas en nuestra cabeza que es difícil, uh -huh. ¿no? O sea, porque no nos han enseñado. Tenemos uh -huh. que aprenderlo por nosotros mismos y eso también es parte de hacernos cargo y de responsabilizarnos porque al final mis emociones son mías y la vida que yo vivo depende de cómo yo decido vivirla. Y si yo me quiero quedar con esas ideas porque me las dijeron pero no me hacen felices, es mi decisión. Uh -huh. Pero como estamos diciendo nos va a hacer más felices hacernos cargo mirar hacia adentro trabajar procesar y aprender para uh -huh. mejorar vínculos y mejorar nuestra calidad de vida ¿no? uh -huh. 100% y ahorita
0: que, que hablabas de lo del perdón y decías como que no nos han enseñado a, a, a pedir perdón o que el perdón está visto como de debilidad porque la gente piensa mucho que si yo voy y te pido perdón la otra persona me va a ver como débil y va a volver a seguir, hacer lo que está, lo, lo, a seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, imaginemos como en esta situación en donde el, eh, tu amigo agarra y te dice algún comentario que a ti no te gusta y te hace sentir mal y no sé qué. Entonces tú agarras y como que explotas y le gritas y no sé qué y se vuelve como que todo más grande. Y luego tú vas y le pides perdón. Cualquier persona va a decir, ¿para qué le va a pedir perdón? Si le pido perdón, él va a pensar que yo soy débil y que va a poder seguir haciendo esos comentarios. No, porque es parte de tu responsabilidad también, marcar tu límite. Entonces, tú pides perdón, te haces cargo de lo tuyo, pero marcas bien tu límite con la responsabilidad de la otra persona, ¿no? Si no te quieres hacer responsable de las cosas que tú has hecho, que tú has dicho y, 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 y de todo como que la manera en la que me has tratado, que no ha estado bien y tú sabes que no ha estado bien y lo quieres seguir haciendo, es mi momento de marcar el límite. No quiere decir que yo sea una persona débil. Te puedo pedir perdón y eso me, me hace una persona bien. fuerte. O sea, me hace una persona que tiene... Buenos valores, que valora como que el vínculo que yo tengo. Valoro tanto el vínculo que tengo contigo que voy a sí, dejar voy a de lado perdón. mi orgullo, mi ego y voy a ir y te voy a pedir perdón. Eso es recontra difícil. Eso solamente lo hace una persona como que realmente valiente con huevos y con ovarios. O sea, no es tan fácil. Entonces, como es eso, ¿no? Al final del día no es que la otra persona va a poder pasar encima tuyo si es que tú decides hacerte responsable de tu parte. Porque también viene la otra parte, como digo, de la responsabilidad de hasta aquí te dejo que entres a, a mi cancha. Hasta aquí puedes pasar. Después de esto, ya no. Que yo te claro. pida perdón, que yo me haga responsable de lo mío nuevamente. No quiere decir que yo esté con, con las manitos la verdad, así como ¿sí? el bonito WhatsApp. Yo puedo ver tu parte de la responsabilidad también. Yo puedo ver también las cosas que tú has hecho. Y si no las quiero más en mi vida, yo soy responsable de decirte chau.
1: Claro, y marcar el límite es devolver la responsabilidad. ¿no? Es lo que estábamos hablando. Algo que, que estaba pensando, escuchándote con esto de, de que el pedir perdón eh, nos hace ver como débiles y no nos han enseñado. Pensaba también en esto que preguntabas al inicio, ¿no? ¿Por qué es tan difícil eh, salir del papel de víctima o hacerse cargo de todo eso? O hacerse, hacernos cargo en realidad, ¿no? Y es porque cambiar este chip, cambiar esta forma de, de pensar es conectarnos con nuestra vulnerabilidad. Uh -huh. ¿Y qué duro es eso? ¡Ay, demasiado! No, estamos, estamos hablando de vulnerabilidad. O sea, que alguien venga y te diga, ya, Macla, deja de hacerte la víctima. ¡Wow! Ok, ¿me estoy haciendo la víctima? ¿Qué significa eso? Que hay algo que no estoy mirando y que está rebotando, ¿no? Porque uno uh -huh. hace la víctima para no ver cosas, entonces rebota. Tú eres la culpable, tú eres el culpable, tú eres el culpable y no miro Así hacia bien. adentro. ¿Por qué? Porque me coloca en una posición de vulnerabilidad aceptar que me equivoco que no soy o sea que soy humano que tengo sentimientos muy profundos que me puedo sentir de esta forma y todo eso se ha asociado con debilidad uh -huh. que como dices yo pienso igual que tú yo creo que eso es fortaleza y no debilidad poder conectar con nuestra vulnerabilidad y tener el manejo y control sobre ella nos hace fuertes uh -huh. nos hace poner ponernos límites nos hace poder hacernos cargo nos hace ser responsables y, nos hace y todo eso nos lleva a mejorar vínculos y todo lo que venimos haciendo, ¿no? Entonces creo que el tema de la vulnerabilidad es clave en ese tema. Sí, 100%.
0: Ligándole un poquito al ejemplo que había puesto al comienzo con esos temas que yo tenía, como que, que tenía una mala relación con la comida y tal. Otra cosa de la que me tuve que hacer cargo, porque claro, yo no quería mirar para adentro, quería culpar siempre al del frente. Otra de las cosas, otra de las personas a las que yo culpaba mucho en mi relación con la comida, con mi cuerpo y con el deporte, era mi mamá. O sea, yo agarraba y decía, si yo no sé comer, es porque tú no me enseñaste. Si yo tengo este cuerpo, es porque de chiquita me dabas mil bolsas de chisitos cada vez después, después de comer y, y almorzábamos papa, camote, yuca y todos los carbohidratos juntos y luego me dabas como que 80 mil golosinas y no sé qué, y tu culpa. Y si yo no sé hacer deporte, es porque tú no haces deporte. Y era como, bueno, si yo soy así es por culpa de mi mamá. Y así soy, pero es culpa de ella. No es mi claro. culpa, es culpa de ella que pueden ser o no verdad, cualquiera de las cosas anteriores que dije. Pero ya tengo... 25, bueno, en ese momento no tenía 27, tenía 24. Ya tengo 24 años. Creo que ya puedo empezar a hacerme responsable de mi alimentación. Ya puedo empezar a hacerme cargo de mis traumas de chiquita. Ya puedo empezar a hacerme cargo de mi niña interior y de todas esas heridas que en algún momento yo he tenido. Ya puedo empezar a hacerme cargo de mi cuerpo. Cuando me mudé sola, ahí sí fue como la prueba de fuego para no poder echarle culpa a nadie, nadie de nada. Porque yo era la que hacía las compras, yo era la que cocinaba, yo era la que, si es que pedía algo por rápido por pedidos de agua, lo que sea, yo era la que lo compraba con mi plata. O sea, como ya la responsabilidad era 100% Recae mía, ya mi mamá no está. ¿A quién le voy a echar la culpa de mi relación con la comida? ¿A quién le voy a echar la culpa de mi relación con el deporte? O sea, ya, ¿a qué más le tengo que...? ¿En qué otra situación me tengo que poner para seguir echándole la culpa a otras personas? Y es como, no. Y ya. Y, y creo que eso el haberme mudado sola me terminó de hacer responsable de todos esos ámbitos. Del deporte, ahora soy yo quien paga mi ciclo, soy yo quien agendo mis clases y va a mis clases cada vez que, 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 que quiero, voy tres veces a la semana, soy yo la que hace las compras, soy yo la que cocina, soy yo la que ve cuál es el menú de todos los días. Entonces, creo que me ayudó todo eso a hacerme 100% responsable. Y aquí va la siguiente pregunta. ¿Ser responsable se puede aplicar
1: a todo Sí, claro, a todo. A todo desde, eh, vamos a poner un ejemplo muy cotidiano, ¿ya? El tráfico. Todos yeah. sabemos en ese país, en esa ciudad, eh, que el tráfico es pesado, uh -huh. que eh, suceden ocasionalidades, que es difícil si vivimos lejos. Muchas personas trabajan muy lejos de donde viven y les toma un tiempo considerable llegar a trabajar, uh -huh. Siempre culpamos al tráfico. Y me incluyo. <risa> no, no es que estaba cerrada tal calle, disculpa que estoy llegando cinco minutos tarde porque. Ya sabemos A ver. Sabemos, tú Vivi sabes. Y asiste en este país, ya sabes. Tú sabes que si de tu casa. A el trabajo Te toma 45 minutos llegar No vas a salir con los 45 minutos exactos Sales con, no sé Una hora de anticipación Porque suceden eventualidades Porque vivimos y lo vivimos diariamente uh -huh. Entonces, claro, si sales media, solamente con media hora de anticipación Sabes que vas a llegar tarde Culpar al tráfico es algo muy fácil de hacer, que lo hacemos diariamente, pero en realidad no, en realidad es tu responsabilidad levantarte temprano, alistarte temprano, planificar tu tiempo para salir con el tiempo que necesitas. Uh -huh. Entonces, hay ejemplos, podría seguir con ejemplos cotidianos y sí, aplica desde este ejemplo tan diario como justo lo que te quería decir, ¿no? Hablaste de traumas y hasta los momentos más duros y más difíciles de nuestra vida, también aplica porque... Y creo yo que muchas veces, en situaciones así muy extremas, es más fácil colocarnos, hasta quizás a veces es necesario colocarnos en un papel de víctima para no mirar, porque puede ser muy doloroso. Claro, aceptar mi responsabilidad de que llegué tarde al trabajo por el tráfico no me genera un dolor emocional. Es como, ya, qué incomodidad, qué vergüenza, ¿no? Uh -huh. Pero cuando hablamos de, de situaciones traumáticas o de traumas de la infancia, situaciones mucho más pesadas y significativas... Es un trabajo mucho más duro. Es un trabajo que, que requiere de mucho mayor esfuerzo y tiempo para hacernos cargo. Pero también aplica. Porque, ok, yo puedo haber vivido muchas situaciones muy difíciles en mi infancia, que fueron resultados de las decisiones de mis padres o incluso de otras personas de mi familia. Y yo no tengo la culpa de eso. Eso es verdad. No es mi culpa las decisiones que tomaron mis papás o cómo resultaron cosas en mi vida, que yo al final pude terminar siendo víctima de eso, ¿no? porque las decisiones de nuestros padres nos afectan y terminamos siendo víctima en muchas situaciones. No es mi culpa, pero hoy como adulta sí es mi responsabilidad hacerme cargo de aquellas heridas que dejaron esas decisiones de mis papás, que me afectan hoy en día, que me, no solamente me afectaron en la infancia, porque esa herida de la infancia, ese momento sí, en el cual hoy. yo fui víctima se refleja hoy en muchas de las cosas que yo vivo como adulta y cómo me relaciono. Entonces, sí es mi responsabilidad hacerme cargo de sanar uh -huh. esas heridas del pasado para tener una vida más feliz, para ser una mejor persona, para ser una persona más sana y entablar vínculos más sanos. Entonces, sí, aplica desde lo más superficial, como puede ser el tráfico, hasta lo más profundo, como puede ser... Una herida de trauma.
0: Uh -huh, uh -huh. 100%. Y siento que suena muy injusto, ¿no? Es como, qué injusto que yo tenga que hacer todo ese trabajo uh -huh. por algo que hizo mi papá, por algo que hizo mi mamá, por algo que hizo mi ex, por algo que hizo mi ex saliente por algo Hasta que hizo mi Hasta alguien que no está
1: vivo. Uh -huh.
0: ¿Qué, como, qué cólera, qué injusto suena. Pero así es la vida. <risa> si no te haces cargo al final del día y prefieres como seguir mirando al otro y seguir buscando culpables, la única o el único que se va a seguir, disculpen la palabra, cagando la vida y, se, y siguiendo teniendo problemas en tus relaciones, siguiendo siendo una persona infeliz, siguiendo con problemas para poner límites, siguiendo con problemas para reconocer tus emociones, siguiendo con problemas para reconocer que necesitas ayuda, eres tú
1: y nadie más. Y, y eso no es la peor, o sea, si nos damos un paso más allá, si luego decidimos tener hijos, hijas, crear familia... Lo esas vas pasando para abajo. Estas personas también van a sufrir las heridas que yo no sané, uh -huh. ¿no? Entonces, también somos responsables de eso. Así como yo, o tú le culpabas a tu mamá de todos los hábitos no saludables que te inculcó, bueno, nuestros hijos también se van a quejar de las cosas que nosotros no sanemos ahora. Uh
0: -huh.
1: Así es. Así que por ellos y por ti.
0: Así es. <risa> por los que vengan después y por ti también. Sobre todo por ti, ¿no? Porque quién no quiere como vivir una vida con una mochila mucho más ligera, o sea uh -huh. obvio, en ese momento se sentía re pesado, pero después de haber hecho el trabajo me siento una persona muchísimo más ligera y como te digo, o sea, uh -huh. es como ahora tengo una mejor relación con mi mamá ahora estoy 100% segura que la persona que venga va a encontrar una macla sin una mochila como que tan pesada como la que tenía antes, con, habiendo aprendido, aprendido cosas nuevas de ella misma habiendo aprendido cosas nuevas de su entorno teniendo mejor manejo de situaciones y todo porque decidí hacerme cargo de un montón de cosas, y seguramente deben haber muchísimas cosas más de las que voy a tener que hacerme cargo porque obviamente Totalmente. no es como que, ah, macla perfecta y está sanita y como que, no, hay muchísimas cosas más que evidentemente tengo que sanar y tengo que seguir sí. sanando, pero creo que sí es importante tener esta apertura de, oye, quiero empezar a ver en qué áreas de mi vida me estoy poniendo en rol de víctima. Cuando pasan, cuando suceden cosas, ¿no? Como tener el nivel de conciencia de, oye, como sé que esto puede estar pasando, ya como que, ya escuché el podcast, el podcast de Jimena y de Macla <risa> entonces ya sé que tal vez esto puede estar pasando voy a darle una miradita adentro a ver qué hay ahí, a ver qué cosa puedo aprender de aquí. Vamos allá como que lo último, porque muy bonito y aprendimos, ya sabemos que tenemos que ser eh, responsables de todo y, 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 y sin quitarle la responsabilidad al otro devolverle su responsabilidad y hacernos cargo de lo que es nuestro ¿Cómo lo hago? Herramientas ¿Necesitamos ayuda de otra persona? ¿No necesariamente necesitamos ayuda de otra persona? ¿Es un trabajo 100% interno? ¿Qué cosas podemos hacer? Herramientas para poder salir del papel de víctimas y empezar a ser cada vez más responsables de todas las áreas de nuestra vida.
1: Sí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Eh, hablamos hace un rato de los niveles, ¿no? Hacernos cargo. Desde cosas pequeñas, ¿no? Como ver cómo me siento, entonces comunicar. no Entonces, eh, yo lo pienso como un iceberg. ¿no? Que vemos un pedacito, vemos la punta del iceberg, luego está el mar y tenemos todo lo que está debajo, ¿no? uh -huh. Podemos empezar trabajando desde arriba y podemos empezar trabajando por nosotros mismos, ¿no? Hay muchas herramientas hoy en día que nos ayudan a observarnos. He hablado de la autoobservación, que yo creo que es una herramienta muy útil, que es, Empezar a pensar en las cosas que hacemos. Si uh -huh. no tenemos la capacidad de, porque a veces no llenamos nuestro día de cosas, no tenemos momentos para nosotros mismos de pensar cómo va mi día, podemos tomar diferentes herramientas. Podemos escribir, ¿no? Ahora está bastante eh, de moda o se conoce El mucho journaling. la técnica del journal o del journaling, ¿no? Donde en un, en un diario, en un cuaderno, en una libreta empiezas a apuntar tus pensamientos diarios, tus sentimientos, las cosas que vas haciendo. Y de esa manera podemos tomar distancia y observarnos cómo venimos funcionando, ¿no? Uh -huh. Y así salta a la conciencia cosas que de repente no habíamos visto. Hábitos o, oye, en esta semana me he peleado tres veces con la misma persona... ¿No? O me he sentido, me vengo sintiendo de esta manera. Entonces empezamos a tomar conciencia de cosas que en el día a día se nos van y no nos damos cuenta. Entonces el journal, por ejemplo, es una herramienta que puede funcionar para empezar a autoobservarnos y de repente en algún momento ya no necesitas el journal de escribirlo y ya simplemente lo haces de manera mental y te vas observando. Uh -huh. O puedes este, conversar con alguna persona muy cercana, ¿no? Algún amigo, alguna amiga, oye, me he sentido así, me vengo sintiendo de esta manera. Y cuando uno empieza a hablar en voz alta, también va conectando las cosas de una manera distinta y se va dando cuenta. Uh -huh. Entonces hay herramientas. Escuchar un podcast, ¿no? Este puede ser de mucha ayuda, porque cuando uno va escuchando, va a dándose cuenta qué es lo que va resonando con uno. Y uh -huh. va a decir. Um, Ok, ahí hay algo que me identifiqué, me sentí, me tocó, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y ahí uno empieza a hacer el trabajo, ¿no? De escuchar podcasts, leer libros. Hay muchas herramientas que podemos utilizar para hacer ese trabajo de autoobservación y empezar a ver en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, esas cosas que podemos ir poniendo límites, hacernos cargo y dejar salir el papel de víctima. Y eso es como que la punta del iceberg, digamos, uh -huh. porque eso que nosotros vamos conectando nos va a ir llevando hacia lo que está debajo de la superficie, que como decía, ¿no? Puede ir hasta temas muy, muy primarios, traumas, situaciones muy... Eh, que nos pueden haber dañado mucho, ¿no? Entonces ya cuando empezamos a bajar a la superficie, empezamos a zambuirnos y empezamos a entrar ya de lleno ese trabajo vamos a darnos cuenta que, por naturaleza, van a empezar a salir cosas. Y decir No quiero, no quiero. Entonces vamos a empezar a evitar hacernos cargo mirar cosas más difíciles, ¿no? Uh -huh. Y ahí probablemente es cuando salta la alerta de decir, ok, no estoy pudiendo, no estoy queriendo, porque de repente es muy doloroso para mí. Porque de repente es muy duro y no sé cómo hacerlo. No tengo las herramientas para afrontarlo. No tengo las herramientas. Y creo que ese es el momento de extender la mano y decir, ok, no puedo solo, no puedo sola, necesito la ayuda de alguien más. ¿No? Eh, bueno soy terapeuta entonces yo obviamente creo en la, en la terapia psicológica apuesto por ella, yo voy a terapia yo hago terapia y considero que es una herramienta que me ha ayudado a mí a sanar mucho y que me hace ser la persona que soy hoy en, hoy en día, pero no creo que sea la única herramienta, no creo que sea la única forma hay, forma, hay personas que tienen otras formas que lo ayudan ¿no? de repente terapias más espirituales ¿no? este, un coach que quizás también te ayuda a superar sumergirte debajo de la superficie, ¿no? Entonces, hay otras herramientas que uno puede buscar con la ayuda de gente preparada para hacer ese tipo de acompañamiento, uh -huh. que te ayuda a transitar y ver queridas tienes que siguen afectando hoy en día, porque de verdad es un trabajo duro y difícil que no tenemos por qué hacer solos.
0: Así es, me encanta, me encanta. Creo que es un tema realmente life changer, o sea, te cambia la vida el día que decides hacerte cargo. Te cambia la vida el día que decides hacerte cargo de tus finanzas. Hablábamos, teníamos un capítulo de finanzas y yo le decía a Daniel, que fue el invitado, como, no soy víctima de mis circunstancias, de mi género, porque las mujeres se nos suele dejar de lado en las uh -huh. finanzas. No soy víctima de mi, de mi profesión, porque yo soy comunicadora. Nunca vi nada de números. No soy víctima de nada. Tengo que empezar a hacerme cargo de mis finanzas y empezar a coger mi calculadora y empezar a de hacer acuerdo. el trabajo y así en cada área de nuestra vida Aplique en el área en todo. en todo en el área amorosa en el área personal en el área con tus amigos en el área en todo en todo en tus finanzas en no sé ya no sé qué más áreas hay pero en todas las áreas de la vida uno puede hacerse responsable de su parte y dejar de ponernos en en, en el papel de víctima en nuestras circunstancias sí. no, o sea dejar de ser víctimas de nuestra historia y empezar a ser como la protagonista como de la película, así es, así es. que deja de ser la víctima y luego salva a todo el mundo, como dejar de ser la víctima y salvarte a ti mismo, como uh -huh. de todas esas cosas que podrías estarte evitando, simplemente haciendo el trabajo y simplemente aprendiendo y dando un poquito más allá, haciéndote responsable de las cosas que te tocan hacerte responsable, aunque muchas veces sea injusto. ¿Qué te parece amiga? Si es que das tu cherry, cuéntanos como, ¿dónde podemos encontrarte? Si es que alguien quiere hacer terapia contigo,
1: ya te diste cuenta que tienes que empezar a hacerte responsable y quieres empezar a trabajar tus
0: traumas de la infancia... A ver, cuéntanos amiga.
1: Bueno, nada, este, tengo una página en Instagram, un perfil que es Jimena con X, Jimena Unzueta, ray abajo psicología. Eh, Gustavo la va a poner aquí. <risa> eh, nada, atiendo niños, niñas, adolescentes y adultos, eh, a todos. Y me pueden contactar por mi página para empezar un proceso de terapia. Uh -huh. O si no, me
0: escriben a mí también y yo puedo por ahí derivarlos. Les paso el link o les paso el número de Gmail. Por ahí le pueden escribir y contactarse con ellas si es que están empezando a buscar a algún acompañamiento de alguna persona que sea especialista en poder acompañar a, a alguien que quiere hacerse mejor persona y empezar a hacerse cargo sí. de su vida. Porque me preguntan muchísimo. Tú sabes, yo siempre te escribo, amiga, ¿puedo pasar tu número? Me acaban de preguntar por una psicóloga y yo siempre Qué recomiendo bueno. a Jimé. Para bueno. personas altamente sensibles, siempre recomiendo a mi amiga Maricel, que esa es tu, su especialidad. Uh -huh. Y cuando me, cuando me dicen que no es por tema de personas altamente sensibles, siempre te recomiendo a ti, 100%. Son las dos amigas Gracias. que siempre recomiendo para, para terapia. Pero bueno, cerremos el capítulo, antes de agradecerte, con el jueguito que ustedes ya saben que tenemos un jueguito de nuestros amigos de Take a Sit, con preguntas recontra
1: nervios
0: que no tienen nada que ver con el tema, pero para conocer un poquito más a Jime y para que Jime me conozca un poquito más a mí y ustedes me conozcan, ¡Ay, se me todo, no importa, y que ustedes me conozcan un poquito más a mí. Seguramente eran las más difíciles, el vecino si no te quiso dar las cartas que se cayeron.
1: ¿Tiene alguna el color, no? No. Da igual. Ajá. La, Erch. la leo, la, la, leo la leo. Basado en lo que has aprendido en otras relaciones, ¿qué error no volverías a cometer? ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! Fuerte, fuerte. Y, eh, bueno, ya que he estado tanto reflexionando en el tema, lo voy a, lo voy a vincular un poco. Este, en mi última relación, eh, creo que... Mucho de lo que pasaba yo me lo tomaba personal, ¿no? Este, y creo que había una... Iba a decir incapacidad, pero creo que no es incapacidad. Creo que es dificultad para mirar lo que yo hacía mal en uh -huh. la relación, ¿no? Entonces eh, fue una relación muy intensa emocionalmente. Y eh, donde creo yo que yo me guardaba muchas de las cosas que sentía. Porque no sé, desde la soberbia, ¿no? Desde pensar que yo tenía razón, entonces, ¿para qué voy a poner algo sobre la mesa? Que nunca vamos a llegar a nada, porque la discusión no nos va a llevar a nada, solamente nos va a llevar a discutir. Me guardaba, me guardaba, me guardaba y llegaban momentos en los que explotaban y habían unas peleas terroríficas y que nadie quería presenciar. Este, y bueno, algo que de hecho hice cuando terminé esa relación fue no voy a empezar otra relación hasta que no haya no sanado todo esto porque hacia el final de la relación me di cuenta que mucho era mi responsabilidad ¿no? que yo eh, había generado muchas de las cosas no tan saludables de la relación y que yo necesitaba sanar entonces y aprendí eh, bueno, no he vuelto a estar en una relación desde ese momento este, pero lo aplico en otro tipo de relaciones no de pareja lo aplico en mis relaciones en general comunicar hoy en día la comunicación es mi mejor amiga y digo todo por más incómodo que sea por más que quiera que la otra persona no lo va a entender o no lo va a recibir lo digo asertivamente dentro de lo uh -huh. posible. Que es re difícil, ¿verdad? <risa> es re difícil como que decir, ok, le voy a
0: decir todo lo que pienso, porque uno nunca sabe cómo se le es va a tomar Y es incómodo. Sí, pero la incomodidad es de un ratito. Siempre hay que pensar en el largo plazo. Sí, es. Del 1 al 10, ¿cuánto tiempo te gusta estar solo y por qué? Ay, justo pues, de esto el otro día con una amiga y hablamos de la introversión y de la extroversión. Mira, y ella me contaba que ella es recontra introvertida y yo soy recontra extrovertida. Y ella me decía, yo me recargo estando sola. Y yo le decía, yo me recargo con mis gente. amigos. <risa> o sea, como que tengo un mal día, ha pasado algo malo, no sé qué. Lo primero que hago no es ir a mi camita a hacerme rollito. No, yo voy a hablar con todas mis amigas y les voy a decir que ella está disponible, vámonos a tomarnos unos aperoles, por favor, <risa> porque quiero distraerme de esta bueno. situación, mañas. El martes que pasó todo lo que se me borró, todo lo del disco duro, yo me quería matar, lo único que me mantenía viva era que los iba a ver ustedes por el día de San Valentín y que íbamos a pasar un rato juntos y que íbamos a comer juntos en mi casa y no sé qué. Entonces era como, a mí me recarga estar con gente. Pero sé que siendo una persona extrovertida, a la cual, porque claro, la extroversión no tiene que ver con que hablo un montón y con que puedo hacer un montón de amigos, porque una persona introvertida también puede hacer amigos de otras maneras, pero también Ajá. las puede hacer, no tiene nada que ver con eso. Ella me decía que para ella la introversión es más como cómo te recargas. Como que cómo te sientes más en tu zona de confort. Así lo veía ella.
1: Linda manera de verlo.
0: No soy una esto. persona experta en el tema. Seguramente mm -hmm. en algún momento traeremos a un experto para que nos explique un poco más acerca de la introversión y extroversión. Pero sí, cuando ella me dijo eso, fue como... Mm, ¡Qué chévere! Ahora, me siento... Ahora entiendo por qué siento que tengo más equilibrio en mi vida. Porque, claro, yo siendo una persona que se recarga con otros, tengo que trabajar más en la parte de la soledad. Pero cuando yo me mudé sola, empecé a estar 100% sola yo, como que todo el día... Y me hizo como empezar a trabajar también en ese lado, que también es importante, de aprender a estar solo. Y hoy en día me siento 100% cómoda estando sola. Puedo ir a comer sola, puedo ir a comprar sola, puedo ir a una fiesta sola.
1: Cine.
0: Al, todavía no lo he intentado. Es lindo. Me voy de viaje sola muy pronto. Me lo plantearon y dije, ok, me voy de viaje sola. Sí se puede. Entonces me voy de viaje sola pronto pronto que nunca lo he hecho, entonces es como cada vez escalando un pasito más allá en mi comodidad de sentirme ah. sola, este, pero si me preguntas del 1 al 10, que era la, la, la pregunta, la pregunta <risa> creo que estoy en un momento de mi vida en donde estoy en el medio, o sea, estoy en un 5, me siento tan equilibrada con el tema, me siento súper bien estando sola y amo mis momentos en donde me recargo con mis amigos. Amo que de lunes a viernes es como que yo, mi myself and I, yo y mi deporte, yo mi, y mi cocina, yo limpiando mi casa, que amo. Y los fines de semana estoy en una casa con 14 personas rodeada todo el día y todo el día estamos haciendo cosas y todos juntitos de arriba para abajo, literal, 24-7. Como siento que estoy en un momento en donde he podido equilibrar el balance. la macla que le gusta estar sola y a la macla que le encanta estar con wow. gente y no... Estoy buscando constantemente rellenar espacios en donde me siento sola con personas, como disfruto de mi soledad, tanto como disfruto de mis momentos con, con personas a mis costados. Que tal vez lo disfruto un poquito más propio de mi personalidad claro. y me cuesta un poquito más lo otro, pero siento que en este preciso momento de mi vida estoy como en el balance perfecto que siempre me gustaría estar y ojalá que, que sea siempre así. Así que nada, eso. Gracias, amigo, por haber venido. A ti, Me encanta visitarme. haberte tenido acá. Yo disfruto, te lo dije, como de las episodios que más disfruto son con mis amigos, porque siento que hay más confianza, siento que hay más química, siento que el vínculo se hace como más cercanito. Sí. Entonces, es, es maravilloso haberte tenido aquí. Gracias. Me ha encantado.
1: Gracias. Y ya
0: saben, encuentran a Jime. Vamos a hacer que Gustavo trabaje el doble, porque ahora él edita, yo ya no edito. Así que... Gustavo va a poner las redes de Jime. Ahí, posa para las cámaras. Ahí, haz así. Ahí, va ahí van a estar sus redes. Gracias, Gustavo. Muy bien, amigos. Y nosotros nos vemos en el próximo capítulo, que todavía no sé con quién. Ah, sí, sí, ya sé con quién va a ser. Pero bueno, no les voy a dar spoilers. Nos vemos en el próximo capítulo, que lo disfruten un montón. Y que tengan un lindo día. chao.